0: Varianta Omikron už pronikla do téměř stovky zemí světa. Čísla nových případů infekce se zdvojnásobují každé dva dny a i když ostatní země Evropské unie zpřísňují opatření v boji proti koronaviru, u nás plánujeme rozvolňovat. Hospody budou mít otevřeno i na Silvestrovskou půlnoc a nový premiér Petr Fiala vyzývá zejména k osobní odpovědnosti. Co nového o variantě Omikron víme? Bude naději na ukončení pandemie nebo hrozbou zahalcení nemocnic a dalšího růstu poštu úmrtí s COVID-19? Jen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Na dálku jsme dnes ve spojení s evolučním verologem Jiřím Černým. Dobrý den. Dobrý den. V neděli přibylo v Česku 3740 prokázaných případů, což je tedy nejméně za neděli od 7. listopadu a pandemie u nás již několik dnů, respektive přes dva týdny, zpomaluje. V Česku bylo zatím registrováno 10 případů infekcí varianty Omikron, ale mezi obrová skupina MESES ve svém stanovisku varuje, že ta skutečná incidence by mohla být až v řádu stovek a nelze vyloučit i nízké tisíce. Jak situaci v Česku vnímáte vy?
1: Tak situace v Česku, co se týče toho množství nakažených nakažených lidí, kteří se každý den nakazí nově, anebo jsou nově vlastně po objevení ty nové nákazy, tak ta se zlepšuje. Čistě teoreticky to může znamenat, že se zlepšuje i celková situace. Nicméně, jak jste před chvíli říkala, je tady riziko toho, že se nám tady šíří omikron, že ta varianta omikron se tady zatím šíří skrytě. A podle všech epidemiologických modelů, tak vlastně by už někdy v lednu příštího roku se měla stát tou dominantní variantou. Ve světě vidíme, že ta varianta Omikron se šíří velmi agresivně, že pravděpodobně velmi rychle vytlačí všechny ostatní varianty, které tady zatím máme. Tohle to se pravděpodobně stane i u nás a bude záležet velmi na tom, jak moc ta varianta Omikron bude nebezpečná, co se týče klinických příznaků pro dané jedince. Nicméně musíme si uvědomit, že i kdyby ta varianta Omikron byla třeba o trošičku lepší než varianta Delta, nicméně těch nakažených by bylo výrazně víc, tak pořád, bohužel, je to špatná zpráva.
0: Mm-hmm. Já jsem právě zaznamenala i názory na to, že ta, to, to stávající zpomalení epidemie může právě signalizovat fakt, že jedna mutace přebírá vládu od té druhé a o to tvrdší, ale potom bude to lednové prozření. Vnímáte to také tak?
1: Já si myslím, že tohle není úplně ta situace, protože vlastně současné testy, ty, které se používají, tak sice měli nějakou chvíli s Omikronem problémy ho správně detekovat a správně určit, nicméně tady tohle to už bylo překonáno. To znamená, že my vidíme vlastně celkové množství těch nově nakažených jedinců, nicméně PCR testy sami o sobě určí pouze, že ten jedinec je nakažený SARS-CoV-2, nicméně neumí většinou přesně určit, která to je varianta. Na to právě je nutné dělat ty diskriminační PCR testy, které mohou hodně napovědět, nicméně to konečné slovo má vlastně až sekvenování RNA těch vidů od vybraných jedinců.
0: Co nového jsme se tady o variantě Omikron dozvěděli? Dal by se najít něco, co vás, řekněme, překvapilo?
1: Tak mě, já nechci říkat překvapilo, ale... No, asi ano, překvapilo moje nejlepší slovo, nechci říkat šokovalo, ale velmi mě překvapilo to, jak agresivně se tady tahle ta varianta šíří, jak rychle se šíří. Ona je vůči Deltě skutečně velmi, velmi rychlejší, než byla Delta. My jsme viděli, že vlastně ten původní kmen SARS-CoV-2, který se objevil zhruba před těma dvěmi lety ve tak byl schopen nakazit jeden nakažený člověk zhruba tři, tři a půl další, podle toho, co se ukázalo na základě epidemiologických studií. Delta už byla, nebo alfa už byla zhruba dvakrát tolik, delta byla ještě víc než alfa a tady to je ještě výrazně víc, než je delta. To znamená, že my se tady dostáváme na vysoké násobky toho původního čísla, uh, což už je skutečně velmi, velmi, velmi nakažlivý virus. Není to uh, úplně ten nejnakažlivější virus, uh, který uh, jsme kdy poznali. Spálničky se šíří třeba ještě daleko rychleji a tak. Ale doufejme, že tady k tomuhle tomu číslu, jaké mají spálničky, to znamená, že to základní reprodukční číslo je tam 20, tak se, se SARS-CoV-2 snad nedostane.
0: Mm-hmm. Někteří odborníci spekulovali hlavně v těch prvních dnech o tom, že by vlastně omikron mohl být takýmsi vánočním dárkem, tedy že by mohl být tou nadějí na ukončení nebo respektive zmírnění té pandemie. Ale podle informací vědců z Imperial College London se zatím podle dat, které vychází z Velké Británie, neprokázalo, že by docházelo k nějakému signifikantnímu poklesu v počtu symptomů nebo v počtu lidí, kteří vyžadují hospitalizaci, což by tedy znamenalo, že omikron asi nebude tou mutací, která by mohla zmírnit. Jak se na tuto problematiku díváte vy?
1: Tak skutečně ty první data, které přicházely z Jihoafrické republiky, byly velmi optimistické. Ti pacienti, kteří tam byli první popsáni s Omikronem, trpěli velmi mírnými příznaky toho onemocnění, neměli problémy s nějakou, neměli nějaké problémy s dýcháním a podobně, spíš tam byla celková únava, bolest svalů a tak, což v porovnání třeba s Deltou by mohlo být velmi žádoucí. Nicméně bohužel se pravděpodobně ukazuje to, že tahle ta čísla byla trošičku zkreslená tím, že v celé Africe i v Africké republice je trošičku jiné věkové rozložení obyvatelstva. Je tam daleko větší množství mladších lidí, než co je v Evropě. Evropa je třeba na rozdíl od Afriky daleko starší. A právě tady je důležité dávat si velký pozor, jak se ten virus bude šířit v té populaci starších lidí. U toho viru ještě jedna důležitá věc, kterou jsme zatím nezmínili, je i to, že on vlastně do nějaké míry je schopen překonávat získanou obranu, kterou člověk získal na očkováním nebo proděláním infekce v minulosti. To znamená, že mu se tady vlastně rozšiřuje ještě poměrně hodně to pole jeho působnosti, to množství těch lidí, kterým který může nakazit. Nicméně, zase to jsou poměrně dobré zprávy, ta třetí dávka očkování, tak ty první data, která jsou teď k dispozici, vypadají, že ona by ho mohla poměrně výrazně zlepšovat. V České republice už máme alespoň část populace tou třetí dávkou proočkováno, nicméně by bylo dobré pro proočkovat tou třetí dávkou ještě větší část populace a zaměřit se hlavně, hlavně, hlavně na seniory, protože by budou pravděpodobně
0: Vše mm-hmm. zmínil právě to očkování, mě by zajímalo, jaká jsou ty konkrétní data, protože já jsem dohledala, že z některých zdrojů tady vyplývá, že ta ochrana po prodělání covidu je pouhých 19%. a Podle britských dat ten ochranný účinek dvou dávek vakcíny uh, Pfizer po pěti měsících od proti uh, infekci variantu Omikron klesá na přibližně 35%. To jsou velmi nízká čísla.
1: Skutečně to jsou velmi nízká čísla, nicméně je vždycky tady u těchto těch čísel důležité si uvědomit, co vlastně ty čísla znamenají. Mm-hmm. Uh, oni mohou znamenat dvě věci. Ta první věc, kterou nám to říká, je, jaký je rozdíl mezi těmi naočkovanými a nenaočkovanými, co se týče toho, že vyvinou onemocnění COVID-19 v té nejtěžší formě. To je pro nás vlastně v té akutní fázi to nejdůležitější číslo, protože to jsou právě ti lidé, kteří jsou ohroženi na životě, kteří končí na jednotkách intenzivní péče a o které se musí lékaři s velmi velkým nasazením sil stát. Další možnost, které tohleto číslo může říkat, je to, že jsou to lidi, kteří se sice virem nakazí, ale vyvinou třeba jenom úplně nejmírnější příznaky toho onemocnění, jako je nějaký kašel, bolest zvalů, horečka a podobně, ale žádné závažné komplikace. No a třetím věc, kterou tohleto může ukazovat, je to, jaké množství těch lidí se vůbec tady tímhletím virem může nakazit. Oni ve skutečnosti, když se tam tím člověk zamyslí, tak vlastně ty nejnižší čísla ochrany právě ukazuje to, jaké množství se tím lidí se tím viremu může nakazit. Nicméně tady těhleti lidé budou z větší části bezpříznakoví a vlastně můžou pouze sloužit, já říkám pouze teďka, ale je to taky důležitá věc sloužit jako přenašeči toho viru dál, ale oni sami v ohrožení nebudou. To největší, Ty nejvyšší čísla ochrany, tak to jsou právě o těch lidech, kteří po těch dávkách očkování ještě končí na jednotkách intenzivní péče. Bohužel, tady tohle se také může stát v nějakém omezeném množství případů, nicméně právě u těch případů ten rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými je největší.
0: Když bychom to schrnuli, dá se tedy říci, s, řekněme, s dávkou jistoty, že očkování uh, proti nákaze, uh, respektive bavíme se o dvou dávkách, nechrání plně, ale proti uh, těžkému průběhu u Omikronu chrání?
1: Uh, já bych to uh, takhle uh, úplně neřekl. Uh-huh. Uh, samozřejmě, uh, že chrání nějakým způsobem, uh, nicméně je tady vždycky... Musíte pracovat vždycky s nějakými pravděpodobnostmi toho, jak tady tohle bude probíhat. Pokud je člověk úplně neočkovaný a nakaždý se omikronem, tak má samozřejmě nějakou pravděpodobnost, že bude mít velmi těžký průběh toho onemocnění. Pokud je naočkovaný dvoma dávkama, tak ta pravděpodobnost toho, že bude mít ten těžký průběh onemocnění je nižší, nicméně tady pořád je. A pokud je naočkovaný třemi dávkami, tak zase ta pravděpodobnost podobnost je výrazně nižší právě k tomu, že bude mít ten těžký
0: A mohli bychom to nějakým způsobem kvantifikovat, být přesnější, jak nižší, o kolik nižší? Tady
1: tohle je velmi těžké na kvantifikování. Já se obávám, že si ještě budeme muset počkat na další epidemiologická data, která právě budou přicházet z Velké Británie nebo ze západní Evropy nebo i dalších zemí světa, které mají podobnou věkovou, podobné složení věkových skupin, jako máme my u nás, protože zase bude záležet na věku těch jednotlivých lidí, na jejich zdravotním stavu a podobně. A teď bohužel ty konkrétní čísla se říkají velmi těžko.
0: Vědci v Hongkongu informovali uh, o tom, že ve srovnání s deltou se omikron v tkání lidských průdušek uh, šíří až 70x rychleji, v plicích se nápak množí 10x pomaleji než ta původní varianta. Co to pro náš organismus znamená a co tedy přesně víme o tom průběhu nemoci při nákaze omikronem?
1: Tak, tady tohleto je jeden z těch zatím ještě neúplně přímých důkazů, který by mohl ukazovat na to, že ten Omikron skutečně může způsobovat nějaká méně závažná onemocnění. Podobné věci jsou vidět třeba u viru, u, u, u viru chřipky, kdy taky různé subtypy se preferenčně množí, buď to v horních cestách dýchacích, nebo v dolních cestách dýchacích, ty, které se raději množí v těch dolních cestách dýchacích, v plicích a podobně tak ty způsobují velmi závažná onemocnění, velmi často smrtelná, nicméně přenáší se velmi neefektivně. Ty co se, naopak, ty, co se naopak množí v těch horních cestách dýchacích, tak se přinášejí poměrně snadněji, protože tam odsud se ten virus může snadněji dostat pryč, nakazit někoho dalšího a zase se tam s nás dostane. To znamená, že tady tohle je jeden z nepřímých důkazů, který by mohl ukazovat na to, že ten omikron může být méně nebezpečný, co se týče nějakého, relativního poměru prodaného jednoho jedince. Nicméně si musíme uvědomit, že v případě, že on se šíří velmi agresivně i velmi rychleji, tak i když máme menší, množství, menší pravděpodobnost toho, že bude tam nějaký těžký průběh, tak budete mít daleko větší množství nakažených jedinců. To znamená, že to celkové číslo lidí, kteří budou mít nějaký horší průběh, může být výrazně horší.
0: Mm-hmm. Šéf, farmaceutické skupiny Moderna varoval ještě před jednou možností a to je to, že by se mohly koronavirové varianty Delta a Omikron spojit do jedné. Ta nová supervarianta by podle ní mohla vzniknout, pokud by oba kmeny infikovaly někoho současně. Upozor, upozorněval na to právě v souvislosti s velkým nárostem případů v Británii. Jaké šance, že by k něčemu takovému mohlo dojít?
1: Tak šance, že k něčemu takovému může dojít, je reálná, nicméně to ještě neznamená, že se stane. Koronaviry, tady tomu tomu se odborně říká rekombinace, kdy vlastně dojde k koinfekci dvou typů viru v rámci jednoho hospitele a v rámci replikace těch genomů, těchto virů, tak se ty dva genomy nějakým způsobem spojí, vznikne tam mozaika, že vlastně část toho genomu je od jednoho typu viru, druhá část toho genomu je od jiného typu viru. Koronaviry tady tohleto dělají poměrně rádi. Když se podíváme na celou tu skupinu koronaviridé tak se to tam stává poměrně často. On dokonce i sars koronavirus 2 původně je mozaika několika různých koronavirů od několika různých živočichů. Nicméně, co se týče té současné pandemie SARS-CoV-2, tak tady ty rekombinace zatím, a to musíme zaťukat, zatím nehrály žádnou výraznější roli. Uh, to znamená, že na stole tady ta možnost, ano, je. Uh, historicky uh, v evoluci SARS-CoV-2 tak hrála roli, uh, nicméně během těch posledních dvou let uh, se uh, neobjevovala některá velmi um,
0: Mm-hmm. Jak dlouho by takový proces trval? Protože jenom vznik omikronu se věci domnívají, že, se, že nastal u jedince, který byl nějakým způsobem imunitně oslaben, pravděpodobně pacient s HIV verem, kde ten verem měl opravdu dlouhodobou možnost mutovat a měnit se. Tak jak dlouho by trval ten proces rekombinace a jaká je vůbec šance nebo pravděpodobnost, že se člověk nakazí dvěma variantami viru nejednou?
1: Tak tady tenhle ten proces té rekombinace, tak ten by proběhl víceméně, nebo může proběhnout víceméně v řádu. Jako Minut nebo vteřin, co se týče právě replikace toho viru v té, v té jedné bunce. Jo, nicméně je otázka, jestli se to skutečně stane. Tady to je víceméně podobné, já si teďka dovolím takovou odbočku, jak rychle trvá jako vyhubení života na Zemi po nárazu meteoritem. Jo, je to okamžitá záležitost, nicméně ta pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde, je poměrně malá. Stejná vlastně záležitost je i ta rekombinace toho viru v té jedné hostitelské buňce. V případě, že se tam dva viry sejdou a v případě, že k tomu dojde, tak to je vlastně okamžitá záležitost. Nicméně, ta pravděpodobnost, že k tomuhle tomu dojde, je poměrně malá. Musel by skutečně tady být pacient, který bude infikovaný oběma dvěma typy toho viru, těma původníma rodičovskýma, v tomto případě teda deltou i omikronem, a muselo by ještě dojít k efektu té rekombinace. S tím, jak raketově se tady omikron šíří, a kolik tady bylo původně pacientů, kteří byli vlastně tou deltou, nebo kteří pořád ještě jsou tou deltou infikování, tak ta pravděpodobnost může být reálná. Ano, nicméně přesně ji vyčíslit je velmi náročné a skutečně by to chtělo velmi sofistikované nějaké pravděpodobnostní epidemiologické výpočty, aby jsme tady k
0: tomu došli. Jestliže se zeptám úplně laicky, řekněme, že jsem momentálně COVID pozitivní, mám pravděpodobně variantu, tedy Delta, protože ta je nejvíce rozšířená v České republice. Tak pokud se dostanu do kontaktu s člověkem, který je nakažen omikronem, hraje tam nějakou roli to, že už sobě jednu variantu mám, nebo tomu viru je to úplně jedno samozřejmě, a spíše možná vyt, uh, ocení to, že můj uh, imunitní systém je teď svým způsobem diskriminován, takže právě mě o to více může ještě nakazit. Jak to přesně funguje mezi těmi viry? Tak za úplně,
1: optimálního, za úplně optimální situace vy byste se jako člověk, který je teď třeba nakažený variantou Delta, neměli s člověkem, který je nakažený variantou Omicron, vůbec spotkat. Protože kdybyste to oba o sobě věděli, tak byste měli být oba v izolaci, abyste ten virus dál nešířili. Nicméně skutečně se může stát a víme, že se to zhůsta stává, že velké množství lidí prostě tady tímhle tím sítem bohužel propadne a v té izolaci nejsou, protože sami to třeba nemusí vědět, ani na to o nich nemusí vědět, že, 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 že měli třeba nějaký rizikový kontakt a že můžou být potenciálně infekční. Pak skutečně k tomu, že se potkáte s někým nakaženým jinou variantou může dojít, může vás ten člověk i nějakým způsobem nakazit. A teď je otázka, v jaké fázi té infekce vy jste. V případě, že vy už jste v nějaké pokročilejší fázi té infekce, kdy už si vaše tělo uvědomuje, že je nějakým nějakým virem nakaženo, tak ono se aktivně brání. Brání se na na mnoha různých frontách ze začátku se brání aktivací nějaké nespecifické imunity, kdy vlastně buňky signalizují pozor, pozor, něco se tady děje, ale ještě úplně ten imunitní systém neví, co přesně se děje. No a zhruba po 14 dnech té infekce už vlastně i ta adaptivní imunita rozpozná, že tam je nějaký patogen, přesně se na něj vycvičí a začne produkovat velké množství protilátek a specifických buněk, které jsou schopny tady s tím patogenem pracovat. To znamená, že v případě, když vy se s tím nakaženým potkáte v téhle té fázi, už někdy ke konci té vaší infekce, tak to riziko toho, že se nakazíte tím druhým kmenem, druhým kmenem viru, tak je poměrně nízké. V případě, že se potkáte někdy ze začátku, ještě předtím, než si ten váš organismus je vůbec schopen uvědomit, že v něm dochází k nějaké infekci virové, tak tady ta jistá pravděpodobnost je. Nicméně. <těk> zase nedokážu to úplně přesně kvantifikovat, abych vám řekl, že to je jedna ku tisíci nebo podobně. Když si vezmete, jaká je pravděpodobnost, že se nakazíte po druhé, tuhle tu pravděpodobnost vlastně si umocníte na druhou, tak to je pravděpodobnost toho, že se nakazíte po druhé. Takže ta pravděpodobnost je zase výrazně menší, než že se nakazíte jednou.
0: Ale roste
1: roste ta pravděpodobnost samozřejmě s množstvím infikovaných lidí v té dané populaci.
0: Proto je důležité rozhodně, předpokládám, dodržovat ta, ta pandemická opatření, protipandemická opatření.
1: Určitě to je základ právě proto, aby jsme snižovali to množství těch infikovaných a infekčních lidí, kteří tady mezi námi jsou a tím pádem zabraňovali i takovýmhle nepříjemným záležitostem, jako je vznik nových variant díky téhle rekombinaci, jako je vznik nových variant díky tomu, že ten virus nakazí někoho, ve kterém ta nová mutace vznikne. Tady jsou, přesně jak jste před říkala, v největším ohrožení nebo největším rizikem lidé kteří mají oslabenou imunitu a u kterých ta infekce neprobíhá velmi rychle, jako probíhá u nás všech, kdy vlastně zhruba za 14 dní jsme v pořádku a virus je pryč. Tady u těchto lidí ta infekce může probíhat týdny a měsíce a díky tomu má právě ten virus velký prostor a mnoho času na to, aby zkoušel nejrůznější mutace a vybíral si tu jednu, která bude právě pro něj nejlepší.
0: Generální ředitel Světové zdravotnické organizace varoval před právě bagatelizací varianty koronaviru Omikron a podle jeho slov by mohlo dojít k zahlcení zdravotnických, uh, zdravotnických systémů. Je tato hrozba reálná i pro nás tady v, Česka, v Česku?
1: tak ta hrozba samozřejmě reálná je, my už jsme o tom mluvili před chviličkou, tady je vždycky důležité uvědomit si to finální číslo lidí, kteří se nakazí a budou mít nějaký závažný průběh. V případě, že máte variantu, která sice nemusí být tak moc infekční, ale ten poměr mezi těmi nakaženými a nakaženými s těžkým průběhem je tam poměrně veliký, tak vlastně se dostanete k nějakému celkovému číslu. A teď si vemte, že máte variantu, která bude... A řekněme, že to je jedna pro nás. A teď si vemte variantu, která bude pětkrát víc nakažlivá a dvakrát méně způsobovat závažné průběhy. Ale vy pořád máte dva a půlkrát víc lidí, tady tohleto, když si spočítáte, kteří vlastně budou tu intenzivní péči potřebovat. Takže tady je důležité uvědomit si tohleto konečné celkové číslo a právě nenechat se překvapit. My už jsme vlastně tohleto překvapení víceméně zažili loni přesně touhletou dobou s variantou Alfa, kdy se taky vlastně říkalo, no, jo, ona nemá žádný závažnější průběh že jo, než ty staré varianty, co tady jsou, jenom je troši infekčnější. No a právě přesně jsme to viděli, jakým způsobem se to odrazilo v těch dvou velkých epidemických vlnách, které jsme tady měli potom na začátku toho letošního roku 2021.
0: My už teď víme, že žádné z monoklonálních protilátek, které v současné době máme k dispozici v Česku, tak nejsou proti variantě Omikron účinné. Jaké jsou tedy možnosti léčby?
1: Tak možnosti léčby můžou být různé. Můžeme používat ty úplně nejjednodušší možnosti léčby, které se používaly ze začátku proti té infekci. Vlastně už jenom samotné dodávání kyslíků v nějaké větší koncentraci je svým způsobem jistá léčba. Jsou tady jednotlivé inhibitory replikace toho virusu SARS-CoV-2, které jsou pardon, v různých fázích vývoje a v různých fázích schvalování toho, jestli mohou být používány jako léčiva nebo ne, což je vlastně taky důležité si uvědomit. No a potom důležité a možná úplně nejdůležitější je to uvědomit si, že třetí dávka očkování pomůže nějakým způsobem vůbec proti té infekci a proti nejtěžšímu průběhu, že určitě budou pomáhat nějaké klasické protipandemické opatření, které jsme tady zažívali. To znamená, ruce, roušky, rozestupy, dávat si skutečně dobrý pozor na to, aby jsme nenakazili nikoho, nebo aby jsme se my nenakazili v případě, že my cítíme, že bychom mohli být nakaženi, tak se rychle nechat otestovat, konzultovat tady tohleto s lékařem, s hygienou a podobně, aby jsme zapránili tomu šíření toho viru Kombinací všech těchto přístupů, a já jsem optimista, tak pevně doufám, že by se nám mělo podařit předejít dalším pandemickým vlnám. Nicméně říkáme to pořád, chce to skutečně zodpovědný přístup, chce to proaktivní přístup a nemůžeme k tomu vlastně přistupovat takovou to pštrosí strategii, že když se tady děje něco, co se nám nelíbí, tak strčíme hlavu do písku a budeme dělat, že se nás to netýká.
0: Hmm. Vzhledem k tomu, co jste právě teď řekl, ale i k tomu, co o variantě koronaviru Omikron, co o ní víme. Myslíte si, že je na místě to plánové rozvolnění v Česku jen? Připomenu, že se jedná o to, že 25. prosince přestane platit nouzový stav a s tím přestanou platit i opatření například omezující otevírací dobu restaurací a barů. Je to na místě?
1: Víte co, já jsem svým nejhlubším založením liberál a pevně věřím v, lidskou, v lidský rozum a lidskou zodpovědnost. Myslím si, že když lidé budou přistupovat v maximální možné opatrné míře k tomu, co se tady kolem nás děje, tak bychom to měli zvádnout. Nicméně většina těchto rozhodnutí je strašně složitá a musí se dělat na základě velmi dobrých matematických modelů, které nám ukážou, když rozvolníme nějaké opatření, tak se s největší pravděpodobností lidé začnou chovat tímto a tímto způsobem, virus začne chovat tímto a tímto způsobem, to znamená, že ta epidemie se nám změní tímto a tímto způsobem. A tady tyhle tyhle modely je skutečně nutné mít, je skutečně nutné je připravovat, je skutečně nutné je průběžně vyhodnocovat, aby jsme znali efekt těch jednotlivých opatření, aby jsme věděli vlastně, co se stane, když něco uděláme. A nedělat tady tyhle ty rozhodnutí jen tak od stolu, protože je řekne Jiří Černý nebo je řekne někdo úplně jiný. Mm-hmm. Jo, tady tohleto fakt jsou věci, které je nutné velmi, důvazně, velmi důkladně rozmýšlet a, a velmi dobře plánovat dobře.
0: A my momentálně vidíme, že ostatních zemích Evropské unie, jak jsem zmínila už na začátku, utahují, utahují ty šrouby, opravdu zpřísňují. My ale opravdu budeme spíše rozvolňovat tak, jak a kde bychom se měli přepravit v Česku na to, že Omikron tady určitě v lednu, pravděpodobně říkám určitě, ale bude to spíše pravděpodobně, uh, převládne.
1: Tak on tady převládne uh, určitě, nebo pravděpodobně téměř určitě. Tak, mm-hmm. jo, uh, takže uh, připravovat bychom se na to měli už nyní. Samozřejmě, měli bychom připravovat všechny tady tyhle ty nejrůznější scénáře, které mohou nastat. Mělo by tady být vypracováno několik plánů. Které nám budou ukazovat, že když se stane tohleto, tak my na to zaradujeme tímto způsobem. Velká část těch plánů se pravděpodobně neuskuteční, a teďka nevím, jestli chvála Bohu nebo bohužel. Ta práce ale nebude zbytečná na těch přípravách, protože my, když ji neuděláme, tak se stane to, že můžeme být zaskočeni. Je lepší připravovat se velmi důkladně, připravovat se už teď, mít připraveny dopředu tady tyhle plány o tom, co se může dít. Mít přesně do těchto, těchto plánů i zahrnuto, jaký efekt by, měly, jaké by mělo jaké zpřísnění opatření v současné době nebo naopak rozvolnění opatření v současné době a podle toho se za, zachovat. Vybrat na základě tady těchto predikcí ten model, který by jsme chtěli sledovat, tu přívku, kterou bychom chtěli sledovat, kde samozřejmě se musí zhodnotit zátěž nemocnic, kde se musí zhodnotit ekonomické škody, kde se musí zhodnotit škody na psychickém zdraví, nás všech a podobné záležitosti a na základě tohohle toho se rozumí.
0: Takže tomu dobře rozumím, tak tomu, aby tady převládl Omikron, se nějak zabránit nedá. My spíše budeme reagovat, než bychom zavedli nějaká opatření, která by tomu mohla zabránit. Tomu, tomu rozšíření my zabránit nemůžeme.
1: Tomu úplnému rozšíření zabránit my nemůžeme. Otázkou je, kdy se to stane a jaký to bude mít dopad. Mm-hmm. Jo, tady to je ta věc, o kterou se tady teď hraje, jak velká bude ta vlna, kolik pacientů to, omluvám se, semele mm-hmm. a jakým způsobem za to zaplatíme, co se týká škod na životech, na zdraví, na ekonomických ztrátách. A
0: mm-hmm. Vy o koronaviru a vůbec jeho mutacích hovoříte v médiích už téměř dva roky. Je něco, na co se vás doteď ještě nikdo nezeptal? co si myslíte, že by mělo zaznít?
1: Ne, bohužel nic takového mě nenapadá. Člověk je vlastně vždy připraven nebo překvapen z toho, co nového si na něj koronavirus vymyslí. Když vlastně to teď takhle zmiňuji, tak je tady jedna důležitá otázka a to je ta, kdy a jestli vůbec si sars koronavirus 2 vyvine schopnost, aby v nějaké větší míře infikoval důležité druhý zvířat, pro nás důležité druhy zvířat. My víme, že je schopen infikovat některé šelmy, psy, kočky v omezené míře, velké kočky, jako jsou lvy, tygři, sněžní levharti a podobně v poměrně velké míře, norky, fretky a tak dál. V nedávné době se ukázalo, že vlastně ve Spojených státech je schopen infikovat jeden druh jelenů, který tam žije, jelen si bylo zase, no a je otázka, jestli si třeba nevyvine schopnost infikovat nějaké důležité druhý zvířat, jako je třeba hovězí dobytek, prasata a podobně, kdyby ke všem tady těmhle těm nepříjemnostem, které jsou s tou pandemí spojeny, vlastně přibyla ještě další, že by jsme tady měli ohromné ekonomické škody, co se týče ztrát právě na zemědělské produkci, které by třeba, nedej bože, mohly vést až k tomu, že tady budou nedostatek těch jednotlivých hmm. živočišních produktů a to
0: to nebezpečí tady spočívá hlavně v těch ekonomických problémech, které by to mohlo způsobit, anebo se tam jedná i o možnost, že by mohl zmutovat ještě s nějakým zvláštním způsobem právě ve zvířeti a potom opět přeskočit na člověka?
1: Tak tady tohle jsou obě ty nebezpečí. No už jsme vlastně viděli na konci léta loňského roku, roku 2020, to, že tady byl takzvaný klastr 5, což byla vlastně skupina nebo kmen koronavirus SARS-CoV-2, který infikoval v té době norky v severozápadní Evropě. A tady tenhle ten virus měl, to byl vlastně první kmen SARS-CoV-2, který měl nějakým způsobem zvýšenou odolnost proti protilátkám. Mm-hmm. Tady tenhle, ten virus se, nebo tuhle variantu toho SARS-CoV-2, se podařilo nějakým způsobem úplně eradikovat. Ona se nerozšířila dál do populace. Nicméně vidíme, že tady tohleto riziko funguje dál i z tady tohohletoho hlediska. No, a v téhle době vlastně muselo, v té době muselo dojít k utracení velkého množství a, těch a, chovních zvířat, a, nicméně celková ta produkce a, nebo nemělo to nějaký drastický vliv na zemědělskou produkci, a, protože nor, norci byli chováni a, nebo jsou chováni pro kožešinu. Tady tohle to není něco, co by vedlo k tomu, a, že teď najednou vám začnou stoupat ceny potravin. <hým> a budete mít nedostatek nějakých, nějakých živočišních produktů. Nicméně v případě, že by se tady tohleto stalo s nějakými důležitými druhy zvířat, jako je třeba hovězí dobytek, prasata, drůbež nebo podobně, tak skutečně se může stát to, že budeme mít i omezené zdroje, co se týče potravy.
0: Mm-hmm. Poslední otázka. S tou rychlostí, jakou koronavirus mutuje, kdy podle vás dojdeme nakonec z řecké abecedy a mohl bychom se tady setkávat s variantou Omega?
1: Tak já nevím, kdy dovídeme nakonec konec řecké abecedy. Pravděpodobně variantu Omega přeskočíme. My jsme to viděli i teď s Omikronem, protože on se neměl jmenovat Omikron, měl se jmenovat Ný, což bylo další písmeno, které bylo na řadě. Nicméně tady tohle to bylo přeskočeno. Další písmeno, které bylo na řadě, bylo chy, což bylo také přeskočeno, protože se to údajně podobá jménu pana prezidenta Čínské lidové příliš, takže VHO si zvolilo to jméno Omikron. No a ta varianta Omega je tady vlastně nějakým způsobem rezervována do budoucna pro nějaký kritický scénář viru, který by byl skutečně velmi, velmi, velmi nebezpečný. To znamená, že i v případě pravděpodobně, že dojdeme už před tu omegu, tak omega bude přeskočená, začneme, já nevím, s nějakou jinou abecedou a budou tady jiná jména a ta omega se skutečně nechá. A jako tak, aby nemusela být možná použitá. Je to něco jako třináctka, nebo něco takového, hmm. taková jako čistá symbolika toho, to, 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 toho označení. No a kdy k tomu dojde, tak to je velmi těžko říct. Ono je velmi těžko vlastně říct, kterým těm jednotlivým variantám budou tady tyhle ty označení přidělena. My jsme vlastně viděli, že v tom okamžiku na jaře letošního roku, když se VHO rozhodla je tímto způsobem označovat, tak si označila alfu, tož byla ta bývalá britská mutace, betu, což byla jehoafrická, gamu, což byla brazilská a deltu ta indická. No a pak se označilo ještě velké množství dalších mutací, u kterých bylo vlastně nějakým způsobem pravděpodobné nebo možné, že budou taky do budoucna významné. Nicméně tady tohleto se neukázalo a ten omikron bylo další označení po dlouhé době, takže tady to je čistě jenom, já nevím, jak to říct, čistě jenom jako symbolická věc, to, jak se to označí a které se takhle označí. Nicméně to, že tady vznikají nové varianty, tak to je fakt, Oni vznikají tím rychleji, čím větší množství infikovaných jedinců v té celkové světové populaci lidstva tady je. A to je z toho důvodu, že tím větší pravděpodobnost a šanci ten virus má, že vlastně náhodou objeví nějakou, nějakou mutaci, která je pro něj prospěšnější. To znamená, že vlastně to, co my můžeme dělat, aby jsme tomuhle tomu zabránili, je použít všechny, nástroje, které v současné době máme k dispozici, k tomu, aby jsme stlačili to množství infikovaných lidí na co nejmenší, na co nejmenší množství a s tím potom pracovali tak, aby jsme vlastně tomu viru neumožnili se dál do budoucna rychle rozjet.
0: Tolik evoluční virolog Jiří Černý, Já vám děkuji, že jste dnes na nás udělal čas.
1: Děkuji za pozvání a hlavně zůstaňme všichni zdraví.
0: Nashledanou. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu jako vždy naleznete na blesk.cz. CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.